0: N뉴스마켓 김정은입니다 분당위기에 빠진 새누리당의 비상대책위원장을 임명진 목사가 맡을 것으로 알려지면서 정계에 관심이 쏠리고 있습니다 자세한 소식 키포인트5에서 전해드리겠습니다 네, 요즘 혼자 술을 마시는 혼술족의 트렌드라고 합니다 관련 소식 뉴스초점에서 자세히 파헤쳐드리겠습니다 새해를 보내면서 가족들과 여행 계획 세우시는 분들 많으시죠? 가족의 화합에 또 여행만큼 좋은 게 없는 것 같은데요. 오늘 요일별 뉴스에서는 가족들과 함께 가면 좋은 여행지 소개를 해드리도록 하겠습니다. 잠시만 기다려주시고요. 기다려주시는 동안 카톡으로 친구 추가하는 거 잊지 마세요. 내리더니 하루 사이에 날씨가 급변했습니다. 오늘 내내 찬바람이 불면서 영하권 추위가 이어졌는데요. 이 추위는 내일도 계속된다고 합니다. 추위도 추위지만 요즘 독감 환자가 유행하고 있죠. 역대 최다의 독감 인플루엔자가 번지고 있다고 하니까요. 감기 걸리지 않도록 건강관리 잘하시길 바랍니다. 자 그럼 12월 23일 N뉴스마켓 지금 바로 시작합니다. 소식입니다. 새누리당이 당내 상황을 수습할 비상대책위원장으로 임명진 목사를 선임했습니다. 그런가 하면 비주류 의원들은 개혁보수신당으로 이름을 정하고 창당준비에 본격 착수했다고 하는데요. 자세한 소식 백상일 기자가 보도합니다.
1: 새누리당 대표 고난 대행을 맡은 정우택 원내대표는 오늘 비대위원장으로 임명진 목사를 내정했다고 밝혔습니다. 임목사는 과거 한나라당 윤리위원장직을 맡았던 경험이 있는 인물입니다. 정원내대표는 임목사가 지난 2006년 당의 윤리위원장으로서 당의 책임정치와 도덕성을 재정립하는 데 주도적인 역할을 맡았다면서 당의 대통합을 이끌 것으로 확신한다고 선임 이유를 밝혔습니다. 이어 비대위 구성과 활동에 대해 논의해 임목사가 요구하는 것을 최대한 수용한다는 의미에서 전권을 부여하겠다고 강조했습니다. 그러면서 최대한 이른 시일 안에 전국위원회를 소집해 연말까지 비대위를 출범하겠다고 말했습니다. 이로써 비주류가 제안한 유승민 의원 비대위원장 추천은 공식적으로 거부된 셈입니다. 탈당을 공식 선언한 비주류는 이와 별도로 신당 창당 준비에 본격적으로 착수했습니다. 오늘 오전 비주류 신당 창당 추진위원회가 첫 공식회의를 열었습니다. 창당 일정과 위원회 운영 방안 등을 논의하기 위한 자리였는데요. 대변인격인 황영철 의원은 신당의 이름을 개혁보수신당으로 하기로 했고 전략기획팀 등 7개의 팀을 구성해 운영해 나갈 것이라고 밝혔습니다
0: 국민은행이 대규모 희망퇴직을 단행합니다 만 45세가 넘어야 희망퇴직 대상자가 될수 있었던 지난해와는 달리 올해는 근속 10년차 이상 직원으로 희망퇴직 범위를 확대했다고 하는데요 황혜연 기자 이번에 퇴직 신청한 직원들은 어느 정도 되나요?
2: 국민은행은 지난 19일부터 22일까지 근속 10년차 이상 직원을 대상으로 희망퇴직 신청을 받은 결과 총 2,800여 명의 직원이 신청했다고 밝혔습니다. 이는 지난 2010년 3,244명의 직원이 희망퇴직한 이후 최대 규모입니다. 임금피크제 대상자가 아닌 희망퇴직자는 36개월치 임금을 한 번에 받습니다. 임금피크제를 적용받았던 직원이 희망퇴직하면 27개월치 급여가 퇴직금으로 제공됩니다. 희망퇴직을 신청한 직원은 내년 1월 20일까지 근무하게 되는데요. 국민은행은 이들을 대상으로 심사를 거쳐 최종인원을 확정할 예정입니다. 신청자 대부분의 퇴직이 받아들여지면 국민은행의 직원은 약 2만 명에서 1만 7천여 명으로 대폭 줄어듭니다. 다른 시중은행들은 1만 5천여 명 수준입니다. 이에 따라 다른 은행과 견주와 판매관리비 비중이 높았던 국민은행의 재무구조도 장기적으로 개선될 전망입니다. 조류인플루엔자,
0: AI로 계란값이 많이 오른 가운데 맥주와 라면, 빵등 서민들이 즐겨 찾는 식품가격이 잇따라 오르면서 장바구니 부담이 커지고 있습니다.
2: 생활경제 소식 황혜연 기자가 전해드립니다. 하이트진로는 오는 27일 자정부터 맥주 출고가격을 평균 6.3% 올린다고 밝혔습니다. 이에 따라 하이트 500ml 한병당 출고가격은 현재 1079원에서 1146원으로 오르게 됩니다. 지난달 오비 맥주도 원자재 가격 상승 등을 이유로 출고가를 6% 인상했습니다. 클라우드를 생산하는 롯데주류는 가격 인상에 유보적 입장을 보였지만 역시 조만간 인상 대열에 합류할 것이라는 관측이 나옵니다 맥주뿐 아니라 라면 가격도 줄줄이 오르고 있습니다 라면의 가격 인상은 농심이 신라면 너구리 짜파게티 등 18개 품목 가격을 올리면서 신호탄을 쐈는데요 삼양식품 등도 가격 인상과 시기를 저울질하고 있습니다 이미 오른 빵값과 과자 가격도 불안합니다 국내 제빵업계 1위 파리바게트가 지난 4일부터 가격을 평균 6.6% 올렸는데요. 제빵 제과업체들이 계란을 많이 사용하기 때문에 가격이 또 오르지 않을까 소비자들은 걱정하고 있습니다. 신선식품 물가도 비상 국면입니다. 올해 들어 한우와 배추 등 농축산물 가격의 고공행진이 이어지고 있고 AI에 따른 계란 대란이 장기화 조짐을 보이고 있습니다. 이런 가운데 AI 여파가 좀처럼 줄어들지 않으면서 닭고기 가격도 급등할 수 있다는 우려가 나옵니다. 산란계와 달리 육계농가에서는 AI가 발생하지 않고 있지만 방역조치 여파로 농가 절반이 사육할 병아리를 새로 들여오지 못해 공급량이 부족할 것으로 전망됩니다.
0: 걸그룹 원더걸스의 멤버 유빈이 부친상을 당해 주위를 안타깝게 하고 있습니다. 김한나 기자가 전해드립니다. 유빈의 소속사
3: JYP엔터테인먼트 관계자는 오늘 유빈의 부친이 어제 오후 향년 58세로 별세했다고 전했습니다. 유빈의 부친은 지병을 앓고 있었으며 오랜 기간 투병을 해온 것으로 알려졌습니다. 고인의 빈소는 삼성서울병원 장례식장 사무실에 마련됐으며 발인은 25일 오전 7시입니다. 장지는 용인 평온의 숲에 마련될 예정입니다. 유비는 깊은 슬픔에 빠져 가족들과 빈소를 지키고 있는 것으로 전해졌습니다 앞서 유비는 5년 전한 토크쇼에 나와 학창시절 아버지와 얽힌 추억을 공유한 바 있습니다 반항심이 많던 어린 시절 미국으로 갈 수밖에 없었던 유비는 그 경험이 큰 도움이 될 것이라는 아버지의 의미를 뒤늦게 깨달아 후회했다고 고백하기도 했습니다 유비는 2007년 연예계에 데뷔해 이후 원더걸스의 마던니로그 자리를 지키고 있습니다
0: 고병원성 조류인플루엔자 AI가 전국적으로 확산되면서 비상이 걸린 상태죠. 그런데 AI 확진 발생 농장 대부분이 그동안 검증 안된 엉터리 소독제를 사용한 것으로 드러났습니다. 호미로 충분히 막을 수 있었던 것을 이 가래로도 못 맞는 형국이 된 건데요. 소독약 관리부터 제대로 이루어지지가 않아서 AI가 걷잡을 수 없이 확산됐다는 라 분석이 나옵니다.
2: 보도에 황혜연 기자입니다. 농림축산식품부가 AI 확진 판정을 받은 농가를 역학조사한 결과 178곳 중 156곳에서 부적합한 소독제를 쓴 걸로 밝혀졌습니다. AI 발생농장 87%가 엉터리 소독제를 쓴 셈입니다. 구체적으로 보면 151곳은 겨울철 방역효과가 떨어진다는 이유로 사용하지 말라고 권고한 산성제 계열 소독제를 사용했습니다. 31곳은 효과가 미흡해 회수 명령이 떨어진 약품을 쓴 것으로 파악됐습니다. 또 효력 자체가 검증되지 않은 소독제를 사용한 곳도 두곳이나 됐으며 아예 소독제를 쓰지 않은 농가도 다섯 곳이나 됐습니다. 정부가 올해 1월부터 5월까지 AI와 구제역의 소독제품을 조사해서 효력이 미흡한 제품에 대해서는 회수하거나 판매를 중지했는데 조치가 제대로 전달되지 않는 등 관리가 부실했던 겁니다. 이렇게 방역책계에 구멍이 뚫리면서 AI로 인한 피해는 역대 최대 규모를 넘어섰습니다. 2천만 마리가 넘는 닭과 오리가 매몰됐을 정도인데요. 전문가들은 농가에 대한 충분한 정보 제공과 소독재 관리 강화 등 방역당국의 즉각적 조치가 필요하다고 지적했습니다.
0: 네, 혼자서 밥 먹고 다니는 것이 궁상맞다라는 말도 점차 옛말이 되고 있습니다. 그동안 괜히 눈치 보이고 암울하게만 느껴졌던 혼자가 이제 새로운 대세가 되면서 1인 라이프를 즐기려는 사람들이 점점 많아지고 있는데요. 다른 사람들과 어울리기보다는 자신만의 시간을 즐기려는 나홀로족이 늘면서 혼자 술을 마시는 혼술족도 급증하고 있습니다. 혼술족은 어찌 보면 요즘 청년층에게 자연스러운 문화일지도 모르겠는데요. 김한나 기자, 특히 20, 30대 젊은 직장인들 사이에서 혼술족이 많다고요?
3: 네, 그렇습니다. 우리나라 성인 3명 중 2명은 이른바 혼술 경험이 있는 것으로 나타났습니다. 이는 1인 가구가 크게 늘어나 의식주를 모두 혼자서 해결하는 생활상이 음주에도 반영된 것으로 풀이되는데요. 식약처 조사 결과에 따르면 1인 가구 비율 증가에 따라 혼술이 일반화된 것으로 드러났습니다. 조사 대상의 절반 이상이 최근 6개월 내 혼자 술을 마신 경험이 있다고 밝혔고 특히 6개월 전과 비교해 혼술이 늘었다는 응답도
0: 4명 중 1명에 달했습니다. 네, 최근에 혼술이 사회적 트렌드로 자리를 잡았다고 할수 있는데요. 뭐 관련 드라마나 예능 프로그램도 많이 생긴 것 같습니다. 자, 그렇다면 사람들이 혼술할 때 어떤 술을 주로 선호하는 편인가요?
3: 혼술 시에는 도수가 낮은 맥주를 주로 마시는 것으로 나타났습니다. 이어 소주와 탄산주가 뒤를 이었는데요. 다음으로 와인과 샴페인, 과일 소주 순이었습니다. 주종별 1회 평균 혼술 음주량은 맥주 4잔, 소주 6잔으로 여럿이 마실 때보다 덜 마시는 것으로 나타났습니다. 혼술 시 주량의 변화가 있다고 답한 응답자는 55%였고 이 가운데 81%는 함께 마실 때보다 덜 마신다고 답했고 57%는 도수가 낮은 술을 마신다고 답했습니다. 다만 40대는 2, 30대보다 소주 등 도수가 높은 술을 선호하는 것으로 드러났습니다.
0: 네 술을 여럿이 마실 때보다 혼자 마실 때 아무래도 음주량이 줄어든다라는 점은 건강에 좀 도움이 될것 같다라는 생각이 드네요 자 실제 혼술을 하는 이유도 좀 다양하죠? 네 실제 혼자서 술을 마시게 된 이유는 편하게
3: 마실 수 있어서란 응답이 가장 많았습니다 혼술을 하는 사람들의 공통점은 요일에 상관없이 집에서 맥주를 과자와 함께 편하게 먹을 수 있다는 점인데요 또 직장에서 받은 스트레스를 푼다거나 함께 마실 사람이 없다는 응답도 꽤 나왔습니다. 이외에도 불필요한 지출에 대한 걱정 없이 혼술을 즐기는 것으로 나타났습니다. 주로 혼술을 하는 요일은 크게 상관이 없다는 반응이 많았고 토요일과 금요일 등 주말이 뒤를 이었습니다. 혼자 술을 마시는 장소는 집이 85%로 압도적으로 많았고 이 밖에 공원과 술집, 편의점에서 혼술을 한다는 답변은 5% 내외에 불과했습니다. 주로 먹는 안주로는 과자류, 육류, 건포, 견과류의 순이었고 안주를 먹지
0: 않는다는 응답도 있었습니다. 네, 역시 혼술의 장점은 마음대로 마실 수가 있어서 편하다라는 것이겠죠. 자, 이처럼 음주량은 줄었는데 고위험 음주량 이상을 마신 것으로 조사됐다. 이게 사실인가요? 그렇습니다. 무려 응답자
3: 37%가 혼술 시의 세계보건기구가 제시한 고위험 음주량 이상을 마신 것으로 조사됐는데요. 성별로는 여성이 남성보다 고위험 음주량 비율이 높았습니다. 혼술 시 1회 평균 음주량도 여성이 모든 주종에서 세계보건기구가 제시한 저위험 음주량보다 더 많이 마시는 것으로 나타났습니다. 남성은 주종별 1회 평균 음주량이 저위험 음주량과 비교해 소주를 제외하고 맥주, 과실주, 탁주는 약한잔 정도 덜 마셨습니다.
0: 여성이 남성보다 평균 음주량이 높다라는 결과를 보니까 조금은 의외네요. 자, 혼자 술을 마실 경우에 음주 횟수나 양 조절이 좀 어렵다라는 문제가 있다고요?
3: 그렇습니다. 혼술을 하면 함께 대화할 상대가 없어 술 자체에만 집중하게 되고 술만이 자신을 이해해주는 친구라는 생각에 고립감이나 외로움을 더 많이 느낄 수 있습니다. 주변에 간섭이 없는 만큼 주량도 스스로 조절하기 어려운데요. 술 마시는 횟수와 양이 늘면서 알코올성 간질환이나 비만, 심혈관계 질환, 알코올 의존증 등 다양한 부작용이 생길 수 있습니다. 이를 방지하기 위해서는 술을 마실 때에는 시간과 양을 미리 정해두고 천천히 마시는
0: 것이 좋습니다. 네 그렇군요. 그런데 최근에 이 단순한 혼밥, 혼술을 벗어나서 자신의 시간에 과감히 투가, 투자하는 럭셔리 싱글족도 늘고 있다고요. 맞습니다. 성인들
3: 두명중한명은 혼자서 여가를 즐긴다는 조사 결과도 나왔는데요. 혼밥쪽의 대표 메뉴였던 편의점 도시락은 고급화에 초점을 맞춰 기존 3 0 0 0원대에서 최근 만원대 메뉴까지 등장했습니다. 또싱글쪽의 편안한 휴식을 위해 수면 정보를 스마트폰으로 전송해주는 최첨단 1인용 침대와 1인 영화 관람객을 위한 싱글석도 올해 처음 등장한 문화 트렌드입니다. 홀로 캠핑을 즐기는 일명 홈캠족을 위한 캠핑용품도 인기를 끌고 있는데요. 한 온라인 쇼핑몰에서 올해 판매된 1인용 코펠은 지난해보다 250%, 1인용 텐트는 191%나 증가했습니다. 이미 혼밥, 혼술족으로 인해 상품과 서비스 변화가 일어나고 있는 만큼 럭셔리 싱글족을 위한 프리미엄 시장도 더욱 확대될 전망입니다.
0: 폭풍 같던 고단한 하루가 끝나갈 때쯤 시원한 맥주와 맛있는 안주가 절로 생각이 나죠. 올 연말 넘쳐나는 인파에 부대끼며 다니는 것이 별로다라고 생각이 드신다면 혼자 의미 있는 시간 보내보는 것도 괜찮은 방법인 것 같습니다. 자 이렇게 추운 밤에 N뉴스마켓 시청 후에 혼술하면서 편안한 붉은 보내시는 건 어떨까요? 기만나 기자 설명 잘 들었고요. 오늘 뉴스 초점은 여기서 인사드리겠습니다. <목소리> 네, 시간이 정말 빠릅니다. 이제 2016년도 일주일 정도밖에 남지 않았는데요. 요즘 우리 국민들 몸도 마음도 너무 추운 나날을 보내고 계실 거라 생각이 듭니다. 아무쪼록 사회에는 나쁜 일은 모두 사라지고 좋은 일만 또 좋은 뉴스들만 많이 들려왔으면 좋겠습니다. 자 이렇게 따뜻한 새해를 보내는 데는 가족 간의 화합도 중요할 텐데요. 가족의 화합을 위해서 여행 함께 떠나보는 건 어떨까요? 자 그래서 오늘 이 새해 1월 가족과 함께 떠날 수 있는 여행지 다섯 곳을 함께 이야기해 보고자 합니다. 백상일 기자, 이 가족과 함께 여행하기 좋은 곳은 어떤 곳들이 있을까요?
1: 네, 가족과 함께 여행하기 좋은 곳 다섯 곳을 알아보도록 할 텐데요. 각각의 여행지는 저마다의 테마로 여행객을 맞이할 준비를 하고 있습니다 어린이, 시간, 바다, 문화유산, 체험의 테마인데요 한국관광공사가 2017년 1월 가족과 함께하는 체험여행이라는 테마로 다섯 곳을 선정한 것입니다
0: 네, 각각의 테마를 가진 다섯 곳의 여행이라 정말 어떤 곳인지 궁금한데요 자 그렇다면 첫 번째로 소개해 주실 곳은 어딘가요?
1: 네, 강원도 정선입니다 강원도 정선은 1970년대 전성기를 누린 석탄산업의 맥하지만 지금은 옛 흔적만 향기처럼 남은 곳입니다. 이곳 정선에는 2004년 10월 이후 시간이 그대로 멈춘 사북 석탄유물보존관이 있는데요. 동원탄좌 사북광업선은 완전히 멈췄지만 옛 모습은 고스란히 남아있습니다. 탄광과 예술이 결합된 삼탄아트마인, 한백역과 신동 안경다리 탄광마을도 탄광마을의 흔적을 볼수 있는 곳입니다. 이곳의 주제는 바로 시간이라고 할수 있습니다. 시간이 그대로 멈춘 정선 최대의 탄광 사북석탄유물보존관을 방문해 보는 것을 추천합니다.
0: 네, 시간이 그대로 멈춘 정선이라고 하니까 왠지 더 고즈넉해 보이고 멋져 보이는데요. 자, 사북석탄유물보존관 이외에 함께 둘러볼 곳은 어디가 있을까요?
1: 네, 정선 가는 길은 어천을 따라 정선의 소금강이라 불리는데 이 길에서 화암팔경을 차례로 만날 수 있습니다 정선은 아리랑의 고장으로 아리랑 센터에 개관한 아리랑 박물관 정선 아리랑의 발상지인 아우라지도 꼭 들러볼만 합니다 그리고 동강의 풍경을 내려다보는 병방치 스카이워크 동강과 나란히 달리는 동강로는 아우라지 물길이 만들어낸 동강의 대표적인 명소입니다
0: 네, 함께 둘러보면 좋을 곳들이 한두 곳이 아니라서 계획을 잘 세워서 움직이셔야 할것 같습니다. 자, 그럼 다음 여행지 어디로 떠나볼까요?
1: 네, 아이들의 웃음이 쏟아지는 체험 집합소, 경기도 어린이 박물관입니다. 경기도 어린이 박물관은 신나는 체험 집합소라고 할수 있는데요. 어린이를 위해 국내에서 처음 독자적 건물로 지은 체험형 박물관입니다. 3층 건물은 9개 주요 체험 전시 공간으로 꾸몄으며 한관과 물, 우리 몸은 어떻게? 튼튼 놀이터, 동화 속 보물찾기 등에서 호기심을 채우고 몸과 환경의 소중함을 익히는 체험이 가능합니다. 또한 소방관 되기, 재활용 장난감 만들기 등 다채로운 프로그램도 곁들여지고 박물관 곳곳에 있는 미술작품은 훈훈함을 더합니다. 수도권에 거주하고 있다면 당일 코스로 들러서 아이들과 함께 즐거운 시간을 보내는 것도 좋은 체험여행이 될수 있습니다.
0: 네, 아이와 함께하는 여행 어딜 가면 좋을까 고민하시는 분들 많으시던데요. 아이와 함께하는 체험여행이라면 부모님들이 꼭 알아둬야 하는 그런 장소인 것 같습니다. 자, 여행지가 첫 번째는 강원도 정선에서 이번에는 경기도 용인으로 휙휙 변하고 있는데요. 자, 이번에는 어느 지역으로 가실 건가요?
1: 네, 이번에는 충청도로 가보겠습니다. 풍요로운 바다의 매력에 빠져드는 서천 국립해양생물자원관입니다. 금강이 서해를 만나 어우러지고 매서운 바닷바람이 솔숲에서 한결 순해지는 서천 장항은 바다를 만나고 누리고 배우는 여행지라고 할수 있는데요. 장항 앞바다 기벌프 해전 이야기를 들려주는 장항 스카이워크와 장항 송림산림욕장 근처에 국립해양생물자원관이 자리잡고 있습니다. 국립해양생물자원관의 시큐리움은 우리 바다에 서식하는 다양하고 풍요로운 해양생물에 대해 전시 교육하는 공간으로 살아있는 해양생물을 눈으로 직접 관람하고 다양한 생태학습을 할수 있는 장소입니다.
0: 네, 우리나라에 여행 가볼 만한 곳이 정말 많은 것 같습니다. 이렇게 사는 동안 전국을 다 돌아볼 수는 있을지 또 가보고 싶은 곳이 많아서 고민만 하고 또 고르기만 하다가 시간이 흘러버리는 건 아닐지 또 걱정이 됩니다. 그래서 이렇게 하나하나 추천을 해주시면 한결 좋을 것 같은데요. 자, 다음은 어디로 떠나볼까요?
1: 네, 다음은 전주입니다. 전주는 한국의 찬란한 무형 문화유산을 만나게 되는 곳인데요. 그곳에 국립무형유산원이 있습니다. 전주를 찾는 사람들은 대부분 한옥마을부터 들르실 텐데요. 이번에 전주를 방문하신다면 한옥마을보다 국립무형유산원으로 발걸음을 돌려보는 것은 어떨까요? 국립무형유산원은 공연예술, 의식, 축제, 전통공예기술 등 우리의 무형유산을 정리, 보존하고 전승하기 위한 공간으로 전시실과 고연장 등을 갖췄습니다. 이곳을 방문하면 가장 먼저 들러볼 것은 열린 마루에 위치한 제1상설 전시장입니다. 우리나라의 자연환경을 이용한 무형문화유산과 채상장, 매듭장, 평택노각 등 9개 종목 무형문화를 영상으로 살펴볼 수 있습니다.
0: 네, 전주하면 한옥마을만 떠올리시는 분들 많으실 텐데요. 국립무형유산원 기억을 해둬야겠습니다. 자, 이렇게 네곳 둘러봤는데요. 벌써 이번 여행지가 마지막이 되겠네요. 어딘가요?
1: 네, 마지막으로 안내할 곳은 별별 체험이 가득 찬 영천여행입니다. 1월은 매서운 추위가 기승을 부리면서 따스함이 그리워지기도 하는데요. 이럴 때는 혼자보다 가족과 함께 특별한 시간을 만들 수 있는 여행지를 찾게 됩니다. 바로 경북 영천이 한 가지 해답이 될수 있답니다. 보현산 천문과학관에서 겨울 하늘에 반짝이는 별을 보고 시안 미술관에서는 옹기종기 모여 앉아 세상에 하나뿐인 머그컵을 만들어 볼수 있습니다. 미술관 앞 썰매장에 얼음이 얼면 직접 그림을 그린 썰매를 탈 수도 있고 별빛 미술마을의 아름다운 골목을 구석구석 거닐며 살아있는 예술품을 둘러볼 수 있습니다. 운주산 승마자연휴양림에서 말타기에 도전할 수도 있는데요. 말타기는 조금 그렇다면 패스하셔도 되겠습니다.
0: 네, 영천에 가면 체험으로 가득 찬 여행이 될수 있을 것 같습니다. 여전히 2016년의 어두운 기운이 기승을 부리고 있는데요. 그래도 새해에는 기쁜 마음으로 가족과 함께 여행할 수 있기를 기대해보겠습니다. 백상윤 기자 설명 잘 들었습니다. 네, 크리스마스 이브이자 주말을 앞둔 금요일 밤입니다. 해마다 이맘때쯤이면 가슴이 설렜는데 올해는 왠지 크리스마스에 들뜬 분위기가 나지 않는다고 말하시는 분들 참 많습니다. 아무래도 경기 침체와 최순실 게이트로 인한 어수선한 시국 탓이겠죠. 그동안 모두 마음이 참 힘들었습니다. 그래도 내일만큼은 서로에게 따뜻한 성탄절 메시지 보내면서 지친 마음 보다듬어주는 것은 어떨까요? 언제나 사람이 먼저인 방송 변화를 두려워하지 않는 뉴스 이상으로 N뉴스마켓 금요일 방송 마치겠습니다 감사합니다.